0: Muy buenos días y bienvenidos a una emisión más de verdades encontradas con un invitado de lujo que ahorita les voy a presentar, pero aparte de eso con un tema que es súper interesante y creo que queda ahorita maravilloso para el tema de la pandemia en la cual seguimos, a veces semáforo rojo, amarillo o verde, con las empresas que perdieron muchos clientes, que no supieron retenerlos, que no supieron adaptar a esta nueva era digital que está muy, muy en boga al Zoom. Y para eso tenemos para mí al gurú, del marketing, ha querido David Mahov, que de verdad es un grato honor que estés con nosotros en el programa y para que sepan quién es este gurú del marketing, es eh, un miembro del consejo de Forbes sobre el tema empresarial y aparte de eso ha creado el modelo de negocios y de marketing más innovador en todo el mundo. ¿A qué me refiero? Que ha apoyado a más de 2.500 empresas, desde startups hasta empresas a nivel nacional, internacional, internacionales, en temas de marketing. Es eh, consejero de varias empresas, de consejos de administración y no solamente eso, también es speaker, conferencista, es decir, un estuche de monerías. David, muchísimas gracias por estar en verdades Encontradas. doy la bienvenida también a mi querida amiga eh, Guadalupe Osejo y conductora de este programa. Y primera pregunta, hay mucha gente que nos está viendo que siempre escuchamos la palabra marketing, ¿no? Pero realmente, eh, con peras y manzanas, por favor explícanos David, ¿qué es en primer lugar el marketing y para qué funciona?
1: Mar, Guadalupe, muchas gracias por la invitación, muy contento de, de estar con ustedes, con toda, su, con toda su audiencia. Y bueno, gracias por la introducción, la verdad ha sido un camino muy divertido, he aprendido, pero también me he divertido muchísimo más. Y justo oyendo a tu pregunta de qué es marketing, creo que hay, hay muchísimas, muchísimas eh, definiciones y a mí siempre me gusta hablar desde mi experiencia. Para mí, para mí, David Mabú, marketing es el, el proceso de convencer a muchísimos extraños, a gente que no conoces y no vas a conocer nunca, de por qué necesitan tu producto y no el de al lado. Y así es una forma muy fácil de resumirla, porque puede ser tan variable o tan teórico, pero es muy fácil, ¿cómo convenzo a muchos extraños que quieran mi producto y no el de lado.
2: David, muchísimas gracias. Me encantó esta definición. Antes que nada, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Eh, lo comentaba y mi esposo Feliz. es un gran fan tuyo de tu, de tu contenido. Entonces, y te agradezco él, muchísimo eh, que estés. Ay, gracias. Te agradezco muchísimo que estés no. con nosotros. Y se me hace un tema súper interesante porque creo que esto aplica... Eh, para cualquier tipo de empresa, ¿no? Y al final, tú ahorita nos vas a ir contando, pero para mí es poderosísimo el hecho de tener un buen marketing, porque inclusive puede haber un producto que probablemente, aunque ya cada vez la audiencia es más exigente, pero que probablemente no sea tan bueno, pero por tener una buena estrategia y por saberse vender, bueno, le gana al que realmente tiene toda la calidad. Entonces me gustaría, estuvimos leyendo, Mar y yo, un artículo en el cual colaboraste, de los errores más comunes que tienen las empresas, me gustaría que nos platicaras, eh, a grandes rasgos, ¿cuáles son los errores más comunes de las empresas en cuanto a esto?
1: No, tienes toda, toda la razón, Guadalupe. Eh, sí, marketing en este proceso se vuelve muy importante, y ojo, no solamente lo necesitan las marcas nuevas, ni los startups, ni los nuevos lanzamientos de las marcas grandes, ni tampoco solo es eh, necesario o exclusivo para las transnacionales. Marketing es algo para todos los niveles. Incluso yo digo que... Marketing es tan importante en las empresas que ya no es solamente responsabilidad del área de marketing tener eso. También el equipo de ventas, el equipo de contabilidad, el equipo de elección general, todos pueden opinar, todos pueden cooperar, todos pueden tener interpretaciones y meterse, porque marketing es quien te va a decir la estrategia del posicionamiento que quieres de tu marca. Y y eso ahí llevan varias eh, consecuencias y varias, varias reacciones. De frente a lo que dice el artículo y de los errores, algo que me, que me gusta mucho, también es un poco curioso, pero me gusta mucho es que los errores que ven las empresas son los mismos desde startups hasta empresas, eh, oficinas, juntas claro, con CEOs de, de empresas transnacionales del Forbes 150 y son los mismos errores. Y el primer error que, que veo es eh, el que quieren usar marketing no como una herramienta de desarrollo, sino como una herramienta para salir de un apuro o corregir errores. Entonces, marketing, claro, claro que puede ser para cosas reactivas. Claro que tiene que ayudarte a, a poder reaccionar a situaciones del mercado. Pero si solo lo enfocas en eso, pierdes la visión estratégica, que ese es como el error número uno que veo. El hecho de que no usen marketing con una visión estratégica a largo plazo le quita muchas funcionalidades, le quita muchos beneficios a las marcas. ¿Por qué? Pues porque solo estás viendo, resolviendo problemas, apagando fuegos o haciendo cosas aisladas que a la larga, cuando haces tu revisión de año, de tres años, de cinco años, estás en el mismo problema, la misma situación que estuviste en el pasado. Entonces, ese es creo que uno de de los errores más comunes que veo Ojo, también estoy consciente, yo mismo emprendí, yo mismo tengo un grupo de empresas, yo mismo he estado del otro lado del, del cliente durante muchos años y no se trata solo de aguantar y de aguantar y de aguantar, es de encontrar este balance entre situaciones o acciones que toma a corto plazo para corregir, pero que no nada más me saquen del problema, entre comillas, y no salga. Ese es el, el primer gran error que veo. El, el segundo error que, que veo es que también muchas veces se cree que, que marketing va a solucionar absolutamente todo y la tecnología viene a solucionar el mundo. No, realmente no pasa eso. La tecnología, las redes sociales, la automatización de procesos no te hacen un posicionamiento de marca, no te, no te generan una empatía con el consumidor, no te resuelven los problemas y la dirección de marca que tienes. Muchas de las compañías, digo gente a nivel organización y personas que, que trabajo, Creen que, ay, es que pon estos posteos, pon esto en canales digitales y eso te soluciona todo. Realmente los canales digitales solo es un canal de apertura más que tuvo el mercado. Pero eso no quiere decir que no tengas que tener un planteamiento de marca, que no tengas que tener objetivos, que no tengas que integrar otros canales, sobre todo los que están en, en, en retail. Y ese es otro de los grandes, grandes errores que, que veo, ¿no? Que le quieren cargar todo a marketing, sobre todo a la tecnología. La tecnología tienen que verla como un apoyo. La tecnología es lo que tenemos que verla, como un apoyo, salvo las empresas que se dediquen a, a desarrollos tecnológicos, ¿no? En ese, en, ese, en ese aspecto. Y el último eh, punto que lo que se liga mucho con, con, con el primero es, no hay, no hay estrategias claras. Confunde la gente mucho estrategias con objetivos. Tu estrategia no puede ser, quiero ser la marca número uno o ser la marca número uno de ventas de café, de comida para perros, de lo que quieras. Ese es un objetivo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú quieres revisar tu estrategia, si no lograste ese objetivo, no es que la estrategia no haya funcionado. Lo que quiere decir es que no existe una estrategia. Tu estrategia es el camino o los caminos únicos que vas a seguir para lograr tu objetivo de negocio y una serie de objetivos. Pero una estrategia no es un objetivo y ese es, yo creo que el error más común que veo en las compañías, ¿no? O sea, me ha tocado llegar, echarme juntas de tres cuatro horas, donde por respeto no puedes callar al equipo que lo preparó, pero te empiezan a presentar la estrategia como vamos a ser el número uno en nuestro pasillo y vamos a lanzar una aplicación y tres promociones y luego Walmart y luego hacemos esto y luego e-commerce y... y a ver, eso no es tu estrategia. Esos son acciones, tácticos, planes, objetivos, son muchísimas cosas menos. Entonces, yo creo que el planteamiento estratégico que se liga con este pensamiento a largo plazo es, eh, son los errores más, más comunes que, que veo en, a nivel general.
0: Oye, David, y ahorita hablando del otro de lado de la moneda, de los consumidores, de los clientes, tú llevas más de 20 años, ¿no? De experiencia. Cuéntame un poco de esa evolución del cliente de hace 20 años al cliente actual. Como decía Guadalupe, un cliente más exigente y pues con otros medios de comunicación, ¿no? Yo creo que,
1: claro que ha habido muchos cambios, pero yo soy alguien eh, que no cree en que el consumidor ya cambió y el consumidor cambia de un día a otro y esté en constante movimiento. Yo soy alguien, me encanta estudiar, me, me encanta mucho eh, leer, analizar, interpretar las cosas. Y los procesos evolutivos tardan años o siglos. En los últimos 20 años, no es que el consumidor haya cambiado mucho, han cambiado las formas en las que compra, han cambiado los canales, pero todos seguimos queriendo buscar una u otra cosa. No es como que antes de la pandemia, de repente el consumidor un día se despertó y 50 millones de personas decidimos tener este mayor cuidado por la ecología. no. Es un proceso, son tendencias que vienen. Lo que sí he visto de cambio y un poco lo que, lo que dices, Mar, es antes las marcas educábamos a los consumidores. Lo que la marca decíamos, los consumidores, lo tenían, entre comillas, que creer o lo creían. Hoy no. Hoy tú le puedes decir lo que quieras al consumidor y agarra esta cosita y te dice, déjame ver si es cierto. Déjame ver si lo que me estás diciendo en mi celular, en Google, en redes, en reviews de la gente no está. Entonces, yo creo que el cambio más grande es el cambio en el que ya el consumidor no es solo un ente receptor de información. Es un ente receptor, validador y creador de esa información. Entonces, creo que ahí está, ahí está el cambio. Lo demás yo creo que son tendencias, son procesos evolutivos, son cosas que toman más tiempo. Eh, y ahorita que, que platicábamos antes fuera el aire de la pandemia, pues justo va este tema, ¿no? Muchas compañías, muchas marcas, afortunadamente no de mis clientes, porque les dijimos a tiempo, tranquilos, no pasa nada, pero sí me buscaba mucha gente para decirme, híjole, ¿ahora qué hago? Mi consumidor ya cambió, ya hizo esto, ya ahora no les buscan, tal. A ver, tranquilos. El 17, 19 de marzo, que nos mandan todo el mundo a casa, no es como que el 20 de marzo se despertaron estos 30 millones de mexicanos o del consumidor y dijeron, ya el mundo, no, no pasó así. ¿Qué sí? ¿Qué sí es importante? Pues irte adaptando a estos canales, a estos esquemas. Y la pandemia que nos trajo, y lo he sostenido, y tengo estudios que hemos hecho en el área de Business Intelligence, que la pandemia no trajo ninguna tendencia nueva. Solo aceleró tendencias que ya venían. No es nuevo el comercio electrónico. No es nuevo el delivery. No es nuevo eh, que tengas interacciones decentes Deja tú buenas, decentes en tus plataformas. No es nuevo que la gente quiera ser más sana, que tenga una conciencia del cuidado personal. No es nuevo que la gente tenga estos procesos de introspección y buscar marcas con mejor causa. Eso no es nuevo. Nada más, y como lo explico en algunas conferencias, pues a lo mejor antes había 5 millones de personas en, este, en esta conciencia, ya así, y hoy hay 14, ¿no?, no es que cambió, simplemente se aceleraron todas estas tendencias que, que había. Entonces, marcas que no estaban preparadas para esto, pues son las marcas que sufrieron más. ¿no? no quiero decir que era un botoncito y todo se arregló, pero el proceso de adaptación le costó más a, no quiero decir marcas, quiero decir organizaciones. ¿no? Y ahorita entramos a ese, a ese tema que es muy, muy importante
2: coincido contigo totalmente por ejemplo en mi caso me consideraba yo una consumidora no sé cuál es el nombre correcto pero de alguna manera antigua no antes de la pandemia la verdad es que todo esto del e-commerce a mí me costaba muchísimo trabajo como que soy de esos que se tienen que ir a probar la ropa o que tiene que vivir la experiencia física no pero sin duda la pandemia vino a como bien dices tú pues a todas estas personas a de alguna manera adaptarnos y sí para mí fue clarísimo que había marcas que no estaban preparadas en toda esta parte y que hoy en día no es que sea algo nuevo, simplemente se tuvieron que adaptar y es lo que estamos viviendo ahorita y creo que sí ya cambió mucho, ¿no? Yo hoy puedo decir que ya no tengo esa necesidad, o sea, sí, pero ya también puedo comprar muchísimo a través de internet. Y para poder materializar todo esto, este, David, todo lo que nos platicas, me gustaría preguntarte para ti, ¿cuál es un caso de éxito? ¿Alguna empresa que nos puedas decir que es como coherente en fondo y forma que ha llevado como de, de buena manera sus estrategias para que nuestra audiencia pueda entender más o menos cuál es esa coherencia en todo lo que nos comentas.
1: Vean, me gustan dos cosas que dijiste antes de entrar a la, a la pregunta, Valdupe, que es nos forzaron. Yo creo que el tema no es esa evoluciones, te forzó la condición la situación y el contexto a que le dieras una oportunidad a algo que ya existía. Desde la confianza trans- transaccional, que es una de las razones número uno en México, por lo cual la gente no le gusta comprar, porque tiene miedo de, me van a clonar mi tarjeta, me van a hacer un mal cargo, cómo sé que sí, cómo sé que no, porque a ver, yo puedo hacer una página, poner 70 sellitos de que trust, te hey, diré, pero siguen siendo fotos, siguen siendo imágenes. Entonces, eh, creo que todo ese, ese proceso que tú viviste, que lo viviste en un, en un, en un periodo, en un lapso bastante corto, pues hay gente que sigue viviendo eso y te puedo asegurar, te puedo firmar y apostar lo que quieras que en el momento que tú te sientas cómoda por las razones que sean vas a regresar a probarte la ropa que quieres, que te gustó, vas a tener a ese sentido de pertenencia. Habrá otras cosas que a lo mejor sí si te quedas, tus compras recurrentes, a lo mejor una recompra en algún cosmético, en algo está, pero sí creo que va a haber una combinación y un híbrido en ese aspecto. No me encanta usar marcas eh, globales porque pues, es muy fácil hablar de, de ellas, pero para, para el entendimiento general de la pregunta que me haces, yo creo que Amazon es una de las mejores eh, ejemplos de cómo se comportó en la pandemia. Si bien, por un lado, Amazon se vio directamente eh, pues, beneficiado, a ver, no quiero decir que, que la pandemia fue algo bueno, no, obviamente no, pero fue una, alguien que se vio beneficiado. ¿Por qué? Primero por lo que decíamos, a ver, Amazon ya estaba en esa tendencia de logística de distribución. Entonces, para ellos fue un incremento de volumen y no el hacer una red logística de distribución, ni crear una interfase sencilla para poder transaccionar y tener un impulso, ¿no? Entonces, por ese lado me gusta mucho Amazon tuvo que evolucionar seguramente muchísimas cosas tecnológicas y de servicios y gente, que no voy a entrar en ese tema porque sé que es un poco controversial y estamos hablando del tema de marca, pero a mí que sí me gustó de Amazon, uno, la comunicación, no hablando de esta coherencia de fondo y forma. La comunicación que tuvieron, varios anuncios, varios programas, varios proyectos apoyando a empresas más chicas. Entonces también ahí Amazon, creo que en cuestión de comunicación no siento que se haya visto... Eh, ...agresivo en decir, pues no tienes otra opción. Soy tu opción y te friegas, te guste o no. Que no lo dicen, ¿no? Pero pudieron haberlo hecho. Segundo, creo que eh, mejoraron, hicieron muy bien sus procesos de distribución, muy bien sus temas de servicio al cliente. Ya tenían buenas políticas ahí hechas e implementadas... Pero nunca llegaron a ser, al menos en mi caso, en mi experiencia, nunca llegaron a ser invasivos. Incluso movieron el año pasado su Amazon Prime Day. Este año seguramente lo tendrán el mismo, el mismo, eh, el mismo día o periodo que, que originalmente lo tienen. Pero creo que Amazon en temas generales lo hizo bien. En México creo que también los autoservicios en términos generales cumplieron bien. Si bien no tenían las mejores plataformas, eh, no quiero hablar de puntos específicos, pero sí trabajé con algunos de ellos. Si bien no tenían la mejor plataforma, el mejor .com o el .com.mx para comprar, creo que trataron de hacer las cosas lo mejor posible sin llegar a un abuso, que claro que hay puntos este, o casos aislados para hacerlo. Pero, yéndome a un ejemplo más chico, te puedo decir que muchas, muchas marcas de emprendimiento o marcas que eran chicas Lograron tener este fondo y forma de manera espectacular porque estaba en su esencia. Lograron tener una buena base de mails, lograron tener una buena implementación de WhatsApp para ciertos pedidos, para business o personal. Lograron tener, no necesitar una aplicación tipo Amazon, lograron tener buen servicio en línea, lograron tener estos uno a unos. Entonces yo sí vi, me tocó de marcas que trabajan con, con nosotros, marcas que yo asesoro, que, que sí tuvieron este cambio bastante eh, sencillo y lo vieron en fondo y forma. Nada más que son marcas que a lo mejor no toda la audiencia conoce y por eso pues, tampoco me gusta me gusta usarlas porque pues, lo dicen, bueno, pues que pare, pero qué padre, pero ¿qué es eso, no?
0: Oye, David, eh, vamos a hablar un poco de las pequeñas empresas. Yo tengo un grupo en Facebook sí. hace cinco años, donde son 57 mil mujeres emprendedoras, empresarias, ah. unas más chicas y más grandes, pero todas muy trabajadoras. Y ahorita que lo están escuchando, porque, porque sé que lo están haciendo, ¿qué les diría cuando te digo, no tengo dinero? No sé cómo implementar una red de marketing. No tengo el, no, no tengo el budget ni la experiencia. Dame, porfa, para todas las mujeres y hombres que están empezando su negocio o que llevan años, esos, uh-huh. dame tres, cuatro tips para, para poder mejorar sus ventas en temas de marketing.
1: Venga, me encanta, me encanta, Mar, esta pregunta. El primero el dinero no es limitante de las buenas ideas. No lo es. ¿no? El, esto no cuesta. Cuesta que contrates a alguien que lo haga por ti, ¿no? La cabeza. Pero el que ustedes tengan eso, eh, no cuesta. No se limiten. Quítense ese bloqueo, el proceso creativo, el proceso de desesperación. Quítenselo. ¿no? Cuando dices es que no, no, yo no puedo competir con tal marca, con tal, porque no tengo el dinero. Tú mismo misma te estás bloqueando. Entonces, primero Quítense la parte del dinero. Segundo, tenga la confianza que en las empresas chicas medianas, nadie, también las grandes, pero bueno, nadie conoce tu marca como tú. Nadie. Ten esa confianza de que tú conoces a tu audiencia, conoces a tu marca. Y si es una marca que dice que no tiene tantos recursos, seguramente tú haces tu propio community management. Seguramente tú resuelves muchas dudas. Entonces, nadie conoce a tu audiencia como tú sabes que les gusta, sabes que te preguntan, sabes, entonces, si yo sé que 10 cosas me preguntan y no cuesta nada pensar y tu experiencia está invertida en tu negocio, no te cuesta salida de dinero, pues entonces tú puedes generar contenidos para cumplir, para entender, para meter cuáles son esas 10 preguntas o contestar esas 10 preguntas que eh, pues la gente puede, puede llegar a, a, a tener, ¿no? Entonces, ese es el segundo consejo. Y el tercer consejo, y el tercer consejo que les que les tengo es que contraten a alguien con quien se sientan cómodos, cómodas, ya sea un asesor, sea si un visor, perdón, es si entró, entró Es parte soy... de no, eh. hijo, es hijo.
0: de nuestra vida.
1: Entró a saludar. Saluda. <risa> este, ahorita veo que, que, que me ayuden con él. Eh, no, y el no. tercero es. Sí contrat- a ver, si no quieren contratar una agencia, si no quieren contratar a alguien, porque a lo mejor les cuesta mucho trabajo, sí contraten a las personas indicadas que puedan hacer lo que ustedes no. Si ustedes no saben diseñar, si ustedes no son creativos o creativas, solamente contraten a alguna agencia, a lo mejor no un 360, un full-fledged, que haga todo, pero sí contraten a alguien que les pueda ayudar con esas cosas, o un mentor. También, alguien, una voz externa, una voz tercera, que les pueda ayudar con, con, esa, con esa parte.
2: Muy bien, me encantan esos tres consejos porque en efecto justo esa pregunta la tenía yo muy presente, no porque hay muchísima audiencia y muchísimas, inclusive de nosotros que hemos estado emprendiendo negocios, y luego dices, ¿cómo priorizar? ¿Qué es lo más importante de implementar? Y a esto David, por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo todo uh-huh. este tema de las redes sociales, No sé si la pregunta esté bien en cuanto a porcentaje, pero qué tan importante hoy en día es que una empresa tenga bien ejecutadas sus redes sociales, o si tiene o no, eso determina muchísimo el tema de las ventas para toda la audiencia, porque hay mucha gente que, bueno, sin duda es el momento, ¿no? Ahorita todo este tema de redes, pero también hay muchas personas que justo están como en esta parte de agarrarle eh, la forma y como decías uh-huh. tú, no siempre se cuenta con el presupuesto para que una agencia te lo lleve. Ahí, ¿qué tan, honestamente, qué tan uh-huh. eh, qué tan cierto es esto?
1: Es muy cierto, pero quítenle el miedo, piérdale el miedo. Los canales digitales, como les decía, vinieron a cambiar cosas, vinieron a abrir el panorama. Tú, ahorita que decías, a mí me cuesta trabajo, a ver, ¿te costó algo abrir tu página de Facebook de negocios? No. no. ¿Te costó algo poner un posteo? No. ¿Te costó algo poner un segundo posteo? No. ¿Te costó algo contestarle sí. un mensaje a alguien que escribió en tu post o te escribió en directo? No. Entonces, vean también los canales digitales, o todas las redes sociales, como un lugar, un mecanismo gratuito que tienes. Claro, hay componentes de inversión que ahorita los, los, los platicamos. Pero número uno es, es eso, ¿no? O sea, véanlos como canales que hoy son gratis. Antes tú, para que conocieran 10 personas, 10 personas, tu producto, tu mensaje, todo eso tenías que pagar de alguna u otra forma. Alguien que repartiera un flyer, 10 flyers, si quieres, tenías que imprimir los 10 flyers y tú repartir 10 flyers. Ya tenías un costo ahí. O un espectacular, una revista, un, lo, o ir a una, a una expo, a un trade, lo que fuera. Hoy no te cuestan. Entonces, primero digo a López: es, es, es eso. no o sea, pierdan ese miedo y véanlo como me están regalando esto. Al regalártelo, las redes sociales hoy en día son, para mi gusto, principalmente un canal de referencia. Entonces, al ser un canal de referencia, eso les da mucha importancia, pero también les quita. Un posteo, no he visto, a ninguna compañía, a ninguna marca que un posteo le haya mandado al cielo o al infierno. Sí, a lo mejor un posteo controversial y se volvió un relajo y todo, pero no hizo que la compañía tronara, no hizo que la compañía este, se fuera. Ni un posteo a lo mejor hizo que hicieras muchísimas ventas, pero no te mandó a otro nivel y a otras cosas. Entonces, tampoco hay que dedicarle, y eso es algo que yo le aconsejo a mi equipo, a mis clientes, a todo, tampoco en los posteos del día a día hay que dedicarles tanto hay que tener buenos estándares de calidad, buenos criterios, buenos contenidos, que vayan en línea con tu marca y adelante. No pierdan tres horas viendo si es mejor en azul, en verde o en rojo. Es un posteo. Va a vivir 40 segundos. 35, te fue. Entonces, es un posteo. Entonces, son muy buenos canales de referencia, sí. Y definan también si los quieres convertir canales de compra, canales de tráfico. Entonces, mi recomendación para todo el mundo, yo tengo una regla que se llama, tiene un nombre ahí medio raro, pero en resumen es, generen tres contenidos de engagement. ¿Qué quiere decir contenidos de engagement? Contenidos de valor, pueden ser dinámicas, pueden ser eh, cosas informativas, cosas que no tengan que ver con el producto como tal. Un contenido de tráfico, oye, ve a mi página, visita mi tienda, haz haz algo así. Otro de engagement y luego ya uno de venta. No caigan en el error de que se vuelva a vender, 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 vender. ¿Por qué, ¿Por qué quieres seguir una página fuera de una cuponera que te está vendiendo todo el día? Tú cuando compras algo, los, bueno, no tú, todos nosotros cuando compramos algo es porque nos identificamos con la marca. No es tanto por los beneficios o atributos físicos del producto. Compramos la transformación. Entonces, esa fórmula a mí me ha servido mucho y es el consejo que les doy para que generen más contenidos de engagement, que es algo que ya venía en tendencias, algo que ya está. Y también, otro consejo, el segundo es, puedes definir tus canales. No sé, tienes Facebook y tienes Instagram. Por cierto, un ejemplo fácil, ¿no? Pues no tienes que publicar lo mismo en las dos, porque pues ¿por qué te van a seguir en las dos. Entonces, a lo mejor tú dices que yo quiero tener Facebook para comunicar mi marca, que son mucho más en engagement, las funcionalidades, de esto, de etcétera. Y a lo mejor Instagram dice, sí lo vuelvo más un catálogo, si sí lo vuelvo más de productos, le conecto Shopify o cualquier cosa que tengas. Entonces, también definirles un rol es importante, porque no hagan contenido espejo, no tienes que estar en todas las redes. No, no toda marca está hecha para TikTok, no toda marca está hecha para Facebook, no toda marca está hecha para Clubhouse, no. Toda marca está hecha para que tengas canales de referencia y también puedes definir de tráfico y de eh, compra, ¿no? Que bueno, ya la interacción es, es, es genial.
0: Oigan, quien nos está escuchando, saquen su cuaderno, porque yo ya quiero estar apuntando <risa> todos los días para mi empresa, porque está buenísimo este programa y estos tips, porque están de verdad... <risa>
1: Gracias. de él,
0: entonces corran por su cuaderno. Y quiero hablar, porque también leí en Forbes, el tema de la paciencia. De pronto, parte del artículo que venía ahí decía: Oye, quieren que en un segundo con Data en de Marketing y ya tenga yo ventas de un millón de dólares. Entonces, háblame de la paciencia, de las empresas, cuánto tiempo puedo ver resultados ya creíbles. Vamos a profundizar en eso.
1: La, tengo que confesar algo: yo, como persona, como individuo, no soy paciente. Quiero que quede claro esa parte. Entonces, cuando hable la paciencia. Entiendo perfecto a la persona que me está cuestionando el tema de la paciencia, porque yo no soy paciente como persona, ¿no? Ojo, he aprendido y hay procesos que sí. Todo esto de la paciencia sale, y creo que es el, el artículo que, que, es, que, que leíste, Mar, cuando la gente me dice, oye, David, es que ya tengo un logo, tengo una página de internet, tengo un Facebook, tengo un e-commerce, ¿por qué no estoy vendiendo millones? Pues porque lo que tienes es un logo, una página de internet, un Facebook y un e-commerce. No tienes una marca. Eso es lo que tienes, esa es la verdad. No tienes una estructura de marca, no tienes una estructura de branding. Y las marcas, las estructuras de branding, la creación de usuarios, la eh, recompra, toma tiempo. No quiero decir, ya lo decíamos al principio del, del programa, no quiero decir que todo tu pensamiento se tenga que ir a... Inviértele, inviértele, inviértelo, porque muchas de las compañías, muchos de la gente que nos está escuchando, pues no son un fondo que trae centros de costos masivos, ni pueden hablar de la oficina de Nueva York o de Londres a decir, oye, ¿qué crees? Necesito más lana y manda, ¿verdad? No, son empresas que, pues, vamos al día, van al día, eh, no, en el, no en el segundo, pero, pues sí, no es como que digas, oye, el presupuesto de mi, mi campaña de diciembre lo tengo ya guardado. No lo vas a tener basado en lo que hayas vendido durante el año. Entonces, eh, ese, es un, ese es un poco. ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con la paciencia? Es, no hagan golpes eh, de desesperación. Y a mí me gusta comparar muchísimo marketing con las relaciones. Tengo conferencias, talleres, tengo todo de marketing, es como estar en una relación. Entonces, cuando estén en esa desesperación, es lo mismo. Cuando alguien está con ustedes, o cuando estás o conociste a, a una persona, pues de un día a otro si esa persona hubiera llegado en ese, en ese golpe de desesperación a decirte vámonos de viaje o hay que casarnos o algo así. Oye, te conocí ayer o antier. Apenas hemos ido al cine. No, pues, espérame, ¿cómo que ya casarnos? ¿Cómo que irnos de viaje? ¿Cómo que eso? Ah, con las marcas es lo mismo. Y esa paciencia a que me refiero no es espérate 10 años a ver resultados. Es no te saltes pasos, que la gente te conozca que la gente entienda tus valores, que la gente te compre. no porque te haya comprado, le quieras vender mañana el siguiente, el siguiente eh, producto que se llama upsell o crosser. No lo quieres hacer. Las cosas toman tiempo. Y generalmente las cosas toman más tiempo del que nosotros creemos. Y la maduración y posicionamiento de una marca toma tiempo. ¿no? Y ojo, y ojo, y lo repito, Mar, no es espérense, tranquilo. No, es... Dale el tiempo de maduración, no porque hayas contratado a alguien, una agencia, un grupo, una persona. Oye, es que ya llevas tres semanas con eso, ya le hemos gastado 5 mil, 10 mil, 12 mil, el número que sea, en campañas. ¿Por qué no? Porque también los algoritmos de las redes y los canales digitales tienen su proceso. Si, si fuera tan fácil, pues que cobra Facebook, que cobra Google. También hay que entender que el negocio de los señores gigantes es, pues que tú inviertas y vayas mejorando y mejorando. Entonces... Eso es a lo que me refiero con, con, con paciencia. No quiere decir, no hagas esto, no hagas el otro, no te animes a un, a un piloto, eh, si sí quieres una promoción, hazla, pero el posicionamiento de las marcas toma tiempo, al igual que una relación. Exactamente lo mismo. Tú no conociste a una persona y al día siguiente ya estabas en el cine y a los tres días o al mes ya te estabas casando y luego ya tenías... No, tomo tiempo. Tomo tiempo. La confianza toma tiempo.
0: Yo te voy a decir una cosa y es un ejemplo clarísimo y por eso lo quiero compartir hablando de eso. Uh-huh. Yo desde hace ocho años empecé a postear de mi inmobiliaria frases y cosas medio chistosas relacionadas con inmuebles. Y mucha gente me decía, ¿y por qué hablas de eso? ¿Y por qué posteas? Hace ocho años, ¿eh?
1: Nunca, ni un,
0: un día, ni un día he dejado de postear. Y les puedo decir que hoy en día mis mayores clientes y recomendaciones vienen de esos posteos de que ya me posicioné en Facebook, en los grupos, en Instagram, lo sabe Guadalupe Perfecto, pero fueron ocho años, ¿eh? Para lograr que hace dos ya estoy posicionada en este nivel, pero fueron ocho años de postear diario y que a veces la gente baja los, qué flojera, mejor postea, ¿dónde estás comiendo? ¿Qué haces? Sí les digo lo que dice David, es cierto, es, es paciencia, es perseverancia y les juro que sí funciona, es un caso real.
1: Y ojo, y eso no quiere decir que no hayas adaptado tus frases, que no hayas adaptado cosas, claro que fuiste adaptando, simplemente... En algo que viste que estaba funcionando, le diste continuidad. Y no te desesperaste en decir, hijo, le llevo dos semanas con eso y no he vendido el mundo. No, le diste el tiempo. Importante, algo que toda la gente que hace marketing, ya seas un emprendedor, emprendedora que lo haces tú solita, solito que haces todo, porque a veces así es, piérdanle el miedo a los números. No tienen que aprender a hacer ecuaciones diferenciales ni, ni integral, nada. No tienen que aprender a hacer eso. Pero sí a... Entrar a estos canales digitales, usted acabamos con Guadalupe de eso, perder es el miedo. La gente lo está viendo, le está gustando, lo están haciendo, ojo, los likes no son significativos de venta. Un like no significa venta. Pero sí son indicadores. ¿Cuánta gente entra a tu página? Google Analytics es una herramienta gratuita que está ahí que te dice cuánta gente entró, de dónde vino, qué otras cosas les gustan, qué están viendo. Entonces, toda esta información que te ayude a ir tomando decisiones. Y lo que dice, no es ser radical, hay, es que llevo, no sé, estoy inventando, ¿eh? seis meses con esto y esta última publicación de esta última frase que puse, nadie le gustó ya, adiós las frases. No, no gustó esa frase. Ojo, piloten, también hagan pilotos, vean ideas, o sea, sí. es, es muy válido hacer todo eso. Y los canales digitales, algo no funciona, le pones borrar y se acabó. No es un espectacular que pusiste la mitad del periférico que ya te fregaste. No funcionó. A ver, pues ahora háblale a alguien, que a alguien, que a alguien que lo baje. No. No o saben, hay que tener cuidado. Pero no hay que tener miedo.
2: Me encanta, vivir. y me quedo en el saco en varias este, cosas. Emma lo sabe, también soy emprendedora de varios negocios y muchas veces es esta parte, ¿no? Que quieres resultados rápidos, pero al final la paciencia siempre trae frutos y me gustaría como tres puntos para estas empresas uh-huh. que van empezando, ya dijiste algunos, pero para anotar tal cual, antes de, cuando estamos en una planeación, creo que es importantísimo porque luego desvías tus prioridades, ¿no? Monetarias, en otro tipo de cosas, no sé, se me ocurre ahorita en decir, no, tengo que contratar a alguien, este, no sé, o tengo que tener un espacio de oficina, cuando realmente ahorita ya puedes trabajar todo desde casa. Entonces, ¿qué puntos serían antes de empezar una empresa en la cuestión económica que tú dirías, esto sí es prioritario para que inviertan y no se desvíen?
1: Es una gran pregunta y fíjate que no me la hacen tan seguido. Me gustaría que me hicieran más. Número uno, yo les diría, aprendan desde el día uno a diferenciar entre lo urgente y lo importante. Todo creemos, cuando estamos empezando con esos emprendedores, con esta gran pasión, con estas ganas de cambiar el mundo, de hacer una diferencia, que todo es urgente y que todo es importante. Entonces, ahí es donde empieza ese, ese punto. Y esta parte que dices, Guadalupe, fíjate que es curioso. Yo estos bandazos, estas presiones, las veo más en los grandes corporativos, en las grandes marcas, que la, el director general, la directora general, tienen presión global, tienen algo, tienen... Y, se le presenta un PowerPoint increíble el equipo, el plan anual, por llamarle un, una cosa, y ellos son los primeros que dicen, oye, pero ¿qué onda? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va el otro? Y ellos son los primeros, las primeras que dan los mandazos. Las empresas más chicas, no sé si es porque tienen menos burocracia o te escuchan más o algo, como que siento que tienen un poco más esa parte. Entonces... Primero yo les diría, el primer consejo, y eso es, es parte del modelo de negocio que creé este, este modelo que, que Mara hablaba al principio, el, el marketing model, Te, hay componentes a largo plazo que hay que ser muy necios, muy necias con eso. Y hay componentes que hay que ser muy flexibles. ¿Qué componentes son muy importantes que tengan claro y les va a ayudar a eso? Número uno, tu objetivo de negocio, tu objetivo comercial. ¿A dónde quieres llegar? No este año, en tres años. Luego ya haz tus milestones de estos años. ¿Para qué? Para que no se te olvide que sí vas cumpliendo, que sí vas midiendo. Porque a nadie nos gusta celebrar en tres años. A todos nos gusta celebrar nuestro cumpleaños cada año. A todos nos gusta celebrar X o Z cosa. Pues con una frecuencia que te recuerde que está ahí. Entonces, primer consejo es, tenga los objetivos claros a largo plazo, pero pónganse milestones o checkpoints intermedios. Y celébrenlos. Recarguen esa energía de, sepan ustedes y sus equipos, lo estamos logrando, vamos bien. Y son cosas que pueden ser numéricas o no. Uno dice, oye, queremos lanzar nuestro programa de lealtad. Está bien, para tal fecha. No es queremos 100 mil personas, no, no, no es. es. Cuando lances el plan de lealtad en el tiempo que te lo pusiste o en el, o en el periodo, celébratelo. Tu objetivo no es el plan de lealtad, tu objetivo no es tu aplicación, no te va a cambiar, el, esa no es tu estrategia, ¿no? Tu estrategia es otra. Y el plan de la tarde eso. Ese es el punto, el consejo número uno que les doy. El segundo es eh, tengan y hagan, lo que decía hace rato, no confundan objetivos con estrategia Hagan estrategias claras. Y esas estrategias manténganlas. Porque si no, empezamos con estos, con estos bandazos. ¿no? Entonces, como que objetivos y estrategias lo podemos poner en uno para que lo tengan como un, un punto. El segundo punto, consistencia y constancia en la marca, lo que representa. Si quieres cambiar de rojo a azul porque estás experimentando y viendo tus paletas y qué gusta, si una frase gusta más de las que platicaba Mar u otras, si más personales, si más románticas, si más... Todo eso lo puedes adaptar. Pero los valores de tu marca, el propósito, la promesa de tu marca, lo que, como dicen los gringos, what it stands for, por lo que existe, por lo que está, hay que mantenerlo y hay que ser muy necios o necias en eso, ¿va? ¿Verdad? Y el, y el tercero, el tercero es, no, no tengas miedo a los números, como decíamos, y ve haciendo estas adaptaciones. Ve identificando qué cosas no te están funcionando y cámbialas. Y las que sí, ve estirándolas, estirándolas. Y mientras te siga funcionando, y está el ejemplo de Gandhi. ¿Cuántos años lleva con el mismo estilo? Muchísimos. Y le sigue funcionando. ¿Cuántos años eh, duró el palacio con su mismo? Soy totalmente palacio. Hace no mucho le hicieron el cambio. Entonces, hay conceptos que duran, hay formas que duran para, para muchas cosas. Entonces, también hay que ir sabiendo adaptar, hay que ir sabiendo hacer estos movimientos sin necesidad de dar bandazos a lo que representa tu marca y a tus objetivos. Si tú tienes claro esos dos, la parte flexible van a ver que se les facilita muchísimo más.
0: Oye, David, se nos acaba el tiempo. Yo podría estar aquí contigo sí. tres, horas, tres horas de clase y se pasó su rápido. también. Pero como este programa se llama Verdades Encontradas, quiero que nos digas Uy, cuál es verdad. tu verdad del día de hoy y dónde te pueden encontrar para que te contraten, para consejos, para tus redes.
1: ¿Qué tipo de verdad quieres? A ver, ya.
0: Una ruda, Uy. para este programa. Una ruda, una que no te puedes decir <risa> tan seguido.
1: Híjole, esta ya ha causado mucha controversia porque no la digo tan seguido, no la digo tan abierto, pero... Ahí te va, ¿no? Bomba nuclear. Para mí, la forma en la que mucha gente, muchas empresas, muchas agencias hacen marketing digital o lo quieren posicionar es la mentira más grande de marketing. Como les dije, los canales digitales son nuevos canales. Cuando yo crecí, no existía marketing de televisión y marketing de radio y marketing de revistas. Es marketing. Entonces, para mí, la verdad es marketing es integrar todos tus canales, no ya decíamos la definición bonita, pero es integrar tus canales para posicionar una marca. No hay estrategia digital, hay estrategia de marca. Digital es un canal en el cual lo voy a ejecutar, puede ser primario, secundario. Pero eso de es que necesito una estrategia digital, oye, ¿cuál es la estrategia de tu marca? No tengo, no pues tú te canijo. O sea, no, no hay estrategias digitales aisladas, no. Hay tácticos y hay cosas. Entonces eso sería, una, eso sería algo un poco, digo, que es controversial. De hecho, tenía una plática de la mentira más grande el digital y todo. Y, y la dejé de hacer porque en lugar de construir, como que se ofendía a mucha gente y hay que respetar el trabajo de todos los profesionales y los compañeros que están, que están ahí. Y, pues bueno, otra otra verdad. Eh, más que verdad, es algo que sí creo. Marketing no es la solución de todos tus problemas. ¿Cómo, marcar pero sí puede llegar a solucionar el 80% de los problemas que tiene una marca. Fuera de los financieros, de los, de los P&Ls, de eso. Pero hoy es que no nos da el margen. Está bien, el problema es financiero. Pero marketing puede hacer que posiciones tu marca lo suficientemente arriba, que la gente tenga un willingness to purchase, un willingness to buy, tan alto que el costo que tú necesitas meterle sea lo suficientemente atractivo para que la gente lo pague y se vaya contento. ¿no? Y no esté en eso. Entonces, marketing sí puede arreglar, yo creo que el 80% de los problemas que tienen las marcas y en algunos casos las, las organizaciones. Eso es, esas son mis, mis verdades. Ténganle confianza y no le tengan miedo. Se los juro, todos hacemos marketing desde que somos chiquitos, desde cómo te vistes, cómo hablas, cómo convences a tus papás por un permiso, cómo sacas todo eso. Eso es marketing, eso es vender, eso es estar todos, todos unidos. ¿Y dónde me pueden encontrar? La verdad, la forma más fácil para, para encontrarme en mis en mis redes, en, en Instagram, arroba de Mabub. Así traigo mi apellido D de David y Mabub, M-A-H, B de burro, U de unión, B de burro. En mi LinkedIn también estoy como David Mabub. Eh, todos esos los veo yo. Entonces, eh, si me escriben en Instagram o me escriben en LinkedIn, les prometo, no les prometo contestarles al segundo, pero sí estar este, muy al pendiente. También está mi página, davidmabob.com, que es la, la página personal, y ahí también pueden dejar algunos recados, pueden agendar alguna reunión, alguna cita, pero la verdad, si me escriben directo en Instagram o en LinkedIn, sobre todo, los veo mucho, mucho más rápido.
0: Pues síganlo, porque es un gurú del marketing, gracias ah, a Dios que estar en el programa. Y mi querida, me ¿cuál es tu verdad del día de hoy? Pues,
2: mi querido David, antes que nada, muchísimas gracias por este gran programa. La verdad me encantó porque muy práctico. Y mi verdad tal cual es, como lo mencionabas tú, o sea, el marketing puede sonar de repente complicado, pero nosotros somos marketing todos los días, desde cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo nos dirigimos a la gente. Y sobre todo esto que comentabas tú, se puede escuchar que es algo costoso, que es algo... Poco probable de de poder hacer si estás iniciando y es todo lo contrario, ¿no? Todos estos pequeños consejos que nos dan son súper aplicables y no necesitan realmente de un presupuesto. Me encantó lo que dijiste y me quedo con esa parte de las ideas no tienen precio, las ideas no cuestan. Entonces, eh, pues esa es mi verdad que... No tengamos miedo, que nos arriesguemos y más ahorita, eh, como decías tú en el tema de la pandemia, que sin duda no es algo bueno, pero creo que hay muchas cosas buenas que poder sacar ahorita y sobre todo todos los medios eh, de comunicación y de venta ahorita se han abierto demasiado. Hay competencia, pero creo que si hay un buen contenido en general y la marca la conoces muy bien, hay muchas probabilidades de tener éxito. Entonces, muchísimas gracias David gracias Mar por este programa.
0: Gracias, Y en esa
1: su... parte, perdón, una, dijiste algo importantísimo, pero te lo juro no me tardo. Marketing no es complicado. Ojo, si ustedes están haciendo marketing y si se le está haciendo complicado, no lo están haciendo bien. O lo están complicando además en un texto, en un copy en un arte, en una secuencia. Entonces, algo no está bien, revísenlo y platíquenselo a un amigo y es lo mismo. ¿No? Que ese es uno de los puntos más importantes que, 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 que comentaste, ¿no? O sea, si está, si sienten que es difícil. Algo no está bien. Es comunicar entre seres humanos y las marcas están ahí. Y segundo, lo que decías, resolver una necesidad es fácil. Tengo frío, me pongo una chamarra. Tengo, Tengo sed, tomo agua. El chiste es que agua tomo. ¿Qué crema me pongo para hidratar? ¿Qué hago todo eso? Y ahí es donde entra esa diferenciación que decías. No se enfoquen en resolver necesidades porque la verdad eso es muy fácil.
0: Otra verdad ahí. Ya ya
1: di di varias verdades.
0: Muchísimas. No, estoy fascinada. Y yo me quedo con con la verdad de de crean en su marca, confíen en ella, sean pacientes. Y como dice David, la la limitante está aquí en en la cabeza. Entonces, no es un tema de presupuesto, es un tema de, de limitaciones. Échenle ganas. Yo lo, soy una cre- creyente de, de eso porque lo he vivido. Así que, que confíen en su marca y sean congruentes y tengan súper atención al cliente, que para mí es fundamental. Hagan ese engagement con el cliente porque el cliente es el cual comemos todos, a todos niveles, ¿no? Nos pueden encontrar, eh, como recuerden, en verdad, encontradas todos los miércoles a las 9 de la mañana, a Twitter, Facebook, Instagram, Spotify. Y gracias a los dos, David, Micaela Luz, gracias por, por esa Gracias a ustedes.
1: Gracias. Muy gracias.
0: Bye. Gracias.